0: ...de la rivalidad, no puede salir nada hermoso... ...y del orgullo, nada noble, advertía John Ruskin... ...hoy sería su cumpleaños, buenos días... ...miércoles 8 de febrero... ...despertamos con la emoción puesta de nuevo... ...entre Turquía y Siria... ...donde la cifra de muertes confirmadas... ...se acerca ya a las 8.000 personas... ...después del terrible terremoto... ...y las réplicas que se han venido sucediendo... ...hay ayuda internacional... ...que está llegando... ...con dificultades por el frío y por la nieve a pesar de las facilidades que el gobierno turco sobre todo está dando tras la declaración del estado de emergencia. Así, con estas palabras lo declaraba el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, anunciaba que completaría rápidamente los procesos presidenciales y parlamentarios sobre esta decisión, que abarcará a 10 provincias donde se han producido terremotos, una declaración que va a durar tres meses. El daño humano es terrible y el económico también. Vamos a hablar de los daños económicos que podemos medir ya o que hemos medido en el último año. Va a acompañarnos a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias el director de Reinsurance de AON, Adolfo Martínez Álvarez Barón, con los últimos datos del informe anual sobre el clima y las catástrofes que nos permitirá mirar con datos a la realidad. Mirar a la realidad con los ojos de los datos, de la información verificada. En este miércoles en el que, en el lado económico, pues eh, está el mensaje en este ámbito del discurso sobre el Estado de la Nación de Joe Biden, defendiendo la fortaleza de la economía americana, de su mercado de trabajo, mostrando su preocupación por eh, la inflación. Dice que nadie le va a parar en el combate contra la inflación, insistiendo en que subirá los impuestos a los más ricos... Y lanzando avisos a China después del incidente casi de película del globo espía chino derribado esta semana, pues la advertencia a china de no interferir en la soberanía nacional eh, se ha formalizado en este discurso sobre el Estado a la nación, eh, prometiendo acción si se produjera, aunque al respecto también advertía Biden que se comprometía a trabajar con China donde podemos hacer avanzar los intereses americanos y beneficiar al mundo pero no se equivoquen como dejamos claro la semana pasada si China amenaza nuestra soberanía actuaremos para proteger nuestro país como hemos hecho sentenciaba Joe Biden uno de los protagonistas de la actualidad de este miércoles en Estados Unidos hubo otro en las últimas horas también Jerome Powell que conecta precisamente el mejor tono que traen los mercados del mundo este miércoles. Y de hecho, la extensión de las subidas de anoche con las que cerró Wall Street, tras escuchar al presidente de la Fed, se extienden ahora mismo a los futuros de las bolsas europeas, que vienen subiendo más de un 1%, 43 puntos arriba el futuro del Eurostox en 4.253, aunque ya no sube el futuro americano, el S&P, en 4.176 está. ¿Qué dijo Powell? Pues bastantes cosas, quizá el mensaje que más tocó el corazoncito de los mercados es que ya empezaba a notar un poco de alivio en la tensión inflacionista. Pero también dijo que, dado lo resistente que es la inflación, pues habrá que superar algunos baches.
1: Y reconocía que no va a ser fácil, porque sí,
0: va a estar el camino lleno de baches, por eso creemos que vamos a necesitar más subida de tipos, como hemos dicho, y creemos que tendremos que mantener la política en un nivel restringido durante un tiempo. El informe del mercado laboral de enero es muy fuerte, ciertamente más fuerte de lo que nadie que yo conozca esperaba. Más fuerte de lo esperado también va a ser el crecimiento de la segunda economía del mundo este año. Fitch acaba de elevar la expectativa de crecimiento para la economía china hasta el 5%. La reapertura tiene mucho que ver. El año viene con grandes cambios y quizá los más llamativos vienen del lado de la mano de la inteligencia artificial. Seguimos hoy con el episodio después de ayer adelantar cómo se estaba desatando la batalla de los chatbots de inteligencia artificial con lo que para el CEO de Microsoft Satya Nadella ha empezado a ocurrir Es un nuevo día para las búsquedas, Es un nuevo paradigma en las búsquedas La carrera comienza hoy Pareció dejar en el aire la advertencia que tiemble Google Ya hemos incorporado la inteligencia artificial de OpenAI a nuestro buscador, a Beam, también al navegador Edge y esto empieza a cambiar las reglas. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Mirando las pantallas del CMC Market, observamos que los mercados vienen este miércoles con un tono bastante más tranquilo. Después de escuchar a Jerome Powell y de ver cómo Wall Street cerraba al alza, vemos subidas que se extienden entre los CFDs de los índices europeos que cotizan. E incluso rozan el 1%. Es la subida que vemos ahora mismo en el futuro del Eurostox en 4.250. Aunque es verdad que el futuro americano se ha quedado ahí parado ya. ¿eh? Está el SP en 4.174. Sandra Torrecillas, buenos días.
2: Buenos días. el mercado En el mercado iban a seguir analizándose esas palabras del presidente de la Reserva Federal que volvió a mencionar la palabra desinflación que había repetido más de 11 veces la semana pasada. Pero también advirtió de que la batalla ya contra los precios llevará su tiempo si los datos de empleo siguen siendo más fuertes de lo esperado y habrá más subidas de tipos. Están listos para una política monetaria más estricta si la mejora del empleo conduce a salarios y precios más altos, pero también abiertos a la idea de que la inflación pueda continuar enfriándose a pesar de que mejore el empleo. El el mercado laboral es extremadamente fuerte y, por cierto, es bueno. Es bueno que la inflación haya empezado a bajar sin que ello haya ocurrido a costa de un mercado laboral fuerte. Así que, por supuesto, desde entonces el mercado laboral, perdón, las condiciones financieras se han endurecido significativamente. Unos comentarios de Powell que alimentaron la esperanza de los inversores de una política monetaria menos agresiva y las acciones estadounidenses terminaron con subidas.
0: Así que Powell está animando los mercados hoy, pero hay algunos protagonistas a los que vamos a seguir con especial atención. Entre ellos, los que van publicando resultados como los que nos acaban de llegar en el lado financiero de Societe Inegal.
2: Los beneficios en el cuarto trimestre que han bajado un 35% hasta 1.160 millones de euros. Los datos aún así están por encima de lo esperado. Le ha ido bien el negocio de su banca corporativa y de inversión, pero ha aumentado las provisiones en más de 400 millones para posibles préstamos fallidos. Confirma objetivos financieros hasta 2025 y Societe General planea recompra de acciones de 440 millones de euros, además de un dividendo en efectivo de 1,70 euros por acción.
0: Bueno, y tenemos también los de ABN AMRO.
2: El Banco de Países Bajos recomprará también acciones, 500 millones de euros. El beneficio en el cuarto trimestre ha superado previsiones, a pesar de que también le ha bajado hasta los 354 millones de euros. También se han publicado las cuentas del banco suizo privado Bontobel, que ha bajado el beneficio neto anual un 40%.
0: Y Volkswagen.
2: Tenemos en este caso mensajes positivos y negativos de la automovilística alemana. El positivo, el margen de ganancias ha sido del 8,5%. Eso está en la parte alta de sus objetivos. Las ventas y beneficios han estado por encima de los niveles de 2021. Pero también tenemos parte negativa. El flujo de caja, que se ha quedado 3.600 millones de euros por debajo del objetivo que se había marcado. Argumenta Volkswagen que los problemas con las cadenas de suministro. ...han llevado a los inventarios a niveles más altos de lo esperado. Eso sí dice que espera que esto se revierta durante este año.
0: Bueno, entre los protagonistas que hoy vamos a seguir... ...seguro volverá a estar la papelera ENCE... ...a la que le ha cambiado completamente la perspectiva el éxito... Ante el Tribunal Supremo, Laura Blanco, buenos días.
1: Buenos días. En Focuencia, además, tras la subida del 27% en bolsa este martes. El Supremo, que dice? Pues que puede seguir con la actividad en la fábrica de celulosa de Pontevedra hasta 2.076. 5.000 familias dependen de manera directa o indirecta de la planta, pero es quien se había dotado una cantidad muy importante para desmantelarla. es ahora de que Greenpeace y el Ayuntamiento de Pontevedra recurran o no al Constitucional Ignacio cantos atl
0: tanto Greenpeace como el Ayuntamiento de Pontevedra, si pretenden apelar pues al Constitucional, que ya es la instancia que quedaría o no, pero si la sentencia se convierte en firme, pues evidentemente desde esa desdotación de los 200 millones por parte de la compañía a eh, pues poder seguir funcionando, poder seguir invirtiendo durante 30 años, una fábrica que ya es bastante eficiente, pero que se pensaba que se podía tener que desmantelar, pues es muy importante para ENCE.
1: El Supremo considera que se pueden prorrogar las concesiones anteriores a la Ley General de Costas de 1988, siempre que consten informes medioambientales favorables como en el presente caso la fábrica de celulosa está pegada a la ría de Pontevedra. Supremo crea jurisprudencia y más empresas pueden acogerse a esta decisión del máximo tribunal y por lo tanto puede afectar una decisión como la de ENCE a otras industrias, ¿Los Vicente.
0: Una gran pregunta sobre la que volveremos. Ahora lo que pide paso es la perspectiva americana.